2: Yo siempre, o estos últimos años, he escuchado mucho la palabra mindfulness, ¿no? Y la verdad es que en un principio me costó mucho trabajo entenderla. No sé si no había una traducción literal del inglés al español. Eh, no sé si yo no la encontraba. No entendí exactamente qué era mindfulness. Ahora creo entenderlo más. Pero estoy seguro que a mucha gente le pasa lo mismo que a mí me ha pasado mucho tiempo con esta palabra. Y hace rato tú dijiste la frase atención plena. Y me encantó. Cuando tú estás hablando de atención plena, te estás refiriendo a ese mismo término de mindfulness. Y si sí, ¿qué es tener atención plena?
3: Sí, con atención plena me refiero a mindfulness y pues es la capacidad de estar presente. Es la capacidad de poder eh, estar con lo que hay, pero con una actitud de apertura, sin juicio, una mm. a, actitud receptiva, ¿no? Libre de expectativas, libre de interpretaciones. Entonces, por ejemplo, aquí con ustedes yo estoy tratando de estar con atención plena. Estoy tratando de realmente estar presente. Eh, por momentos, mi mente, si yo presto atención, se va al pasado. Y se va ni siquiera al pasado de cuando era pequeño. sino se va de que, ay, lo que dije hace un momento estuvo bien... Ah, no sé si voy a quedar mal con lo que dije o me estoy adelantando al futuro ¿no? de que ok, eh, ¿cuánto tiempo faltará? alcanzaré a hablar de todos los temas que quiero hablar pero trato de soltar esos pensamientos y me, me regreso aquí ¿no? A, a verles, a escucharles a estar, tratar, tratar de estar realmente presente en esta conversación con mi cuerpo, con uh -huh. mis palabras y eso es, y la idea del mindfulness es justamente vivir así nuestra vida, ¿no? estar donde estamos con una presencia verdadera algo que cuesta muchísimo trabajo, <risa> pero se practica. sí
2: Claro,
4: qué bonito, sí, porque también ahora ya estás, ya estamos hablando. Fíjate qué padre. Empezamos con las cosas. Empezamos después y luego seguimos con la decisión de lo que vas a comprar. Hablamos del tiempo, o sea, también de, de esa parte. Y ahora ya también estás hablando de. Ser más conscientes de a qué pensamientos incluso les pones energía y atención. Todo esto es parte del minimalismo, Pedro. Sí,
3: exacto. Sí, wow. porque, sí, porque es, es ser es como un minimalismo mental, no? Es como tener una mente ligera, una mente libre de acumulación de pensamientos, de preocupaciones que no te están aportando nada. Claro. O sea, es, es, puedes ver tu mente como un closet lleno de ropa y de pensamiento. O sea, ropa eh, analógicamente hablando de pensamiento, ¿no? Entonces quieres sacar eso y quieres estar con una mente tranquila, presente y realmente atenta a lo que está ocurriendo. Y ojo, el mindfulness también es hacerle frente a las emociones desagradables y a los momentos difíciles, ¿no? No se trata de estar feliz todo el tiempo, o sea... Puedo estar en el hospital sintiéndome enfermo, pero estoy presente. No me estoy preocupando eh, por hacia dónde puede progresar la enfermedad, ni estoy preocupándome por lo que no hice en mi pasado. Estoy aquí, no estoy rechazando mi enfermedad, no estoy negando lo que me está ocurriendo. Estoy aquí, ahora, con lo que hay. Y okay. así se pueden transitar todos los momentos. Es, es la mejor forma de hacerlo, en realidad, porque es la única... O sea, el, el aquí y el ahora es el único espacio y tiempo en el que estamos, realmente.
2: Wow. Completamente de acuerdo. Oye, hace rato dijiste que cuando hacías mindfulness, eh, pensabas en ti y decías, a ver, soy yo, ¿qué, me du qué, ¿qué siento? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me, eh, o sea, ah, me conozco más? ¿Cómo podrías darnos como un ejemplo para eh, estar aquí ahora con nosotros? ¿no? Tú que ya tienes mucha experiencia en esto y que has llegado a, a, a no sé si a dominarlo, pero sí a manejarlo. Porque no sé si alguien llega a dominar esto o no, pero sí por lo menos aprender a manejarlos. ¿Qué, ¿Qué nos podría decir a nosotros, a todos los muchólogos, a Marta, a mí, de hoy? ¿No? Que hoy diga, a ver, Jordi, a ver esto, esto, a ver, Marta, tal, a ver, muchólogo uno, muchólogo 2,500, muchólogo 7 millones. ¿Cómo estoy?
4: Me gustó lo de 7 millones.
3: <risa> lo mejor que podemos hacer es. Eh... Tomar conciencia de la respiración y del cuerpo, ¿no? O sea, siempre me gusta decir que vivimos del cuello para arriba. O sea, toda, toda nuestra vida transita acá, en el pensamiento, en la cabeza. Y lo mejor que podemos hacer en este momento, o sea, ustedes lo pueden hacer ahora, como de, date cuenta de que tienes un cuerpo. O sea, siente tus uh -huh. pies, siente tus piernas, tu estómago, tus brazos. Siente como el, a lo mejor el calorcito que se siente en tu cuerpo, y luego date cuenta de que estás respirando, como, oh, ok, aquí hay aire entrando y saliendo de mi cuerpo. Y trata como de soltarte, o sea, de abrirte al momento, ¿no? Como de dejar un poquito el mundo de las preocupaciones y habitar el cuerpo, sentir tu respiración y estar aquí con lo que hay. Y eso es lo que se requiere, ¿no? Con, es, con esos instantes de presencia, poco a poco vamos como aterrizando más, ¿no? Aterrizando, aterrizando. Y así es como queremos vivir, así es como queremos tratar de vivir lo más posible.
4: Wow. ¡Wow! ¿Sabes qué me pasó inmediatamente que dijo, ah, tenemos el mundo aquí arriba de la cabeza? Luego, luego, lo siguiente que hizo mi cuerpo fue respirar profundo. Okay. Porque qué tanto, luego respiramos muy, muy como por encimita, ¿no? Como por en el pecho aquí en la parte de arriba. Pero de repente respiré profundo y fue como que, ah, se me hizo conciencia del resto de mi cuerpo mientras lo decías. Y creo que eso nos puede ayudar a Traernos a este tiempo presente, que es lo que que es de lo que habla el mindfulness, ¿no?
3: Sí. Hiciste una una señal muy bonita que es como con tus manos, ¿no? Como si recolectaras algo. La sí. traducción, una de las traducciones como más fieles a lo que significa la palabra mindfulness en en su idioma original es recolectar. Entonces mindfulness ah. es recolectarnos, es recolectar nuestra atención a la aquí y a la hora Entonces es eso. <risa>
2: Oye, Marta, hay una frase en inglés, hay mucha gente que nos escucha en Estados Unidos que tiene que ver con eso, que cuando estás, no, no me acuerdo cómo es la frase, pero cuando estás muy tenso, o cuando estás con broncas mm. y de repente en inglés te dicen algo así como de como ponte todo junto, ponte... Ajá. ¿Cómo es?
4: Es recollect your thoughts, okay. recollect your emotions, I'm going to put myself together, también se ah. dice, ¿no? Eso. Put yourself together, es como... Todas las piezas que están por ahí, que eres tú, ponlas juntas otra vez. O sea, júntalas otra vez y, y ahora sí que vuélvete a armar. Ajá.
2: Como recoléctate, entonces, como vuélvete sí, a armar. Qué, qué, qué sí. interesante, porque esa frase, que es una frase muy coloquial en inglés, eh, está hablando muy de lo que está diciendo. Es como otra vez, ponte, ármate y, y está aquí ahora, ¿no?
5: Sí, sí, tal cual.
4: Qué padre episodio. Está increíble. Pedro, porque además yo cuando había escuchado del minimalismo, pues en general escuchas, bueno, es deshacerte de las cosas que ya no te sirven, que fluya la energía, lo que hablamos ahorita, ¿no? Pero sí nos fuimos desde, desde deshacerte de las cosas hasta tomar decisiones de lo que vas a comprar, hasta, hasta pensar con qué personas voy a compartir mi vida, hasta qué pensamientos les voy a dar energía y qué pensamientos no, hasta recolectarte a ti mismo y mantenerte en el presente. Es una. Eh, a, también había leído hace poco que que muchos millennials y la generación Z es la generación Z o la generación X? No, Z, ¿verdad? Sí, que que están yéndose por este camino precisamente. Y se me hace un camino muy acertado, Pedro. Se me hace muy bonito. Qué bonita misión tienes.
3: Gracias, gracias. Eh, sí. Yo también me, me siento como muy contento de compartir esto porque fíjense que yo me, me empecé a sentir más cómodo cuando llegamos a la parte de la mente, ¿no? Porque es ahí donde yo en este momento de mi vida he encontrado realmente esa paz de la que obviamente me llevó en un inicio el deshacerme de cosas, pero eventualmente terminamos ahí y yo encantado de poder compartir es, ese, ese punto al cual se puede llegar porque... Creo que nos puede dar mucha paz y a cada persona y luego también como co co colectivamente, ¿no? Cuando te empiezas a juntar con gente que se siente ligera, que se siente tranquila, tú te empiezas a sentir mejor, eso se contagia y ojalá que los muchólogos empiecen también a, a vivir así, ¿no? Claro. ¿Cuál Oye, crees tú
4: que sea la lección más grande que a ti te ha dado eh, ser minimalista?
3: Tal vez la lección más grande es que... Puedo estar tranquilo con quien soy. O sea, es como... Oh, wow. Lo que soy en este momento es suficiente. Está bien. Wow. Es
2: eso. Wow. Oye, ¿y algo que quisieras mencionar para cerrar este episodio?
3: Nada, que se tomen un respiro, que después de escuchar eso eh, se sienten un ratito, que dejen un poquito el celular, que respiren, que bajen a su cuerpo y estén un ratito con ustedes, que se den un abrazo. Y que mm. se digan que son suficientes y ya con eso basta. Eso, ¡Wow! eso que acabas de
4: decir, güey, oh, es hermosísimo. Este quien soy yo, es en suficiente. este momento, es suficiente.
2: wow ¡Guau! ¡Wow! Está padrísimo, mucho, mucho Practiquémoslo, wow. abracémonos. Me encantó lo que dijiste, abracémonos. Pongámonos claros en quiénes somos, en cómo estamos, que donde estamos hoy es porque hemos trabajado para estar ahí. Eh, no sé si sea el lugar donde quieres estar pero sí es donde estás. Entonces claro. vamos a, a celebrarlo, a disfrutarlo, a agradecerlo y a saber que eso es lo que eres hoy. No puedes negar lo que eres. O sea, si nos las pasamos negándonos, este, descalificándonos, sintiéndonos incómodos, entonces no la vamos a pasar bien. Todo el mundo tenemos diferentes situaciones, todo el mundo tiene diferentes alcances. En realidad yo siento que todo el mundo tiene un alcance máximo siempre y cuando lo trabaje. Pero hoy estás aquí por una situación, por muchos elementos. Entonces... Siéntete orgulloso de quién eres, o sea, no hubieras llegado aquí si no hubieras sido por un millón de cosas, tanto las buenas como las malas. Entonces, me encantó lo que dijo Pedro, abrázate, vete al espejo, ese ejercicio sí. también es bien bonito, vete al espejo, vete enfrente, verte a los ojos. Yo les pido, véanse hoy a los ojos en el espejo de su casa, del baño, y quédense viendo un minuto a los ojos, un minuto tú, tú a ti, uh -huh. y di, este soy uh -huh. yo, esto es lo que hay, y esto ¿Y está perfecto, esto es sí. perfecto. Y es perfecto sí. para hoy. No significa que no quieras ser más mañana, o que fuiste, o, ni tampoco que, que cargues con si fuiste menos ayer o no. es esto eres hoy, y esto es lo que tienes, y esto hay que disfrutarlo, porque solo tienes hoy. En realidad no sabemos qué va a pasar mañana, como lo decíamos.
6: La mayoría de las personas que ven este tipo de temas, ¿no? o que lo ven con libros de, de superación personal, que por ejemplo ahí ponen a Wayne Dyer, ¿no? Cuando, cuando lo cuando lo leemos o cuando escuchamos de esto, pensamos que es algo como, ah, pues romántico, ¿no? Ah, está bueno, pero no, en realidad tiene una realidad impresionante, es, es algo que es literal. Si cambias tú, cambia el mundo, no es poesía, no es como, ah, suena muy bonito, es literal. Es, y creo que es muy importante que todos nosotros, como seres humanos, comprendamos ¿no? eso. Eh, el, el punto no es transformar lo que está afuera, ¿no? Hay otro... Pues gran investigador, a veces eh, en, en, mi, en mi forma de verlo, en mi universo, ¿no? hablando de esto, eh, se sí, le va sí. a veces la cabra más de la cuenta, pero hay uno muy bueno que se llama eh, David Dyke, ¿no? que es un investigador oh, y demás.
4: Buenísimo, David hey,
6: Sí, de verdad. Eh, ¿Cómo,
4: eh, cómo perdón, se escribe? ¿Cómo sí, se, por... se
6: escribe para que la gente que nos David está escuchando...
4: E I, C, K, E. ¿No? Exacto. I
2: C E. Ajá.
4: Él, él bueno, tiene una teoría súper interesante de la luna que es hueca <risa> y que de pronto es un, no es un, realmente no es la luna, es, no es un astro normal hecho por la naturaleza, sino que lo mandó otra, otra este, raza de extraterrestres, ¿no? Como una antena <risa> sí. para. Vigilarnos,
2: sí. no y me quedé yo súper atrás. Con
6: el mundo. <risa> yo me quedé
2: súper atrás. <risa> <me quedé> super... <risa> olvídate de la luna hueca. Yo me quedé con lo de la luna de queso. O sea, si sí soy súper
6: bueno, <risa> sea, o sea, por favor, ilústrenme. No, les sigo no, no, no. a decir, Iván. Ajá, les iba a platicar que por eso les digo. Personalmente, a veces siento que le gana tanto la emoción a David Icke que a veces dice cosas que yo no entiendo o que sí digo. Eso sí está muy. Pues muy volado, ¿no? Como eso sí está muy, muy loco, ¿no? Pero uh -huh. eh, a, eh, es normal y siento que cualquier persona que es un genio, ¿no? O que despierta de cierta manera, pues tiene ese tipo de, de cosas. Pero regresando al punto, eh, tiene cosas también que son muy interesantes uh -huh. y que para mí son increíbles, ¿no? Y hay una que nunca se me olvida que comentó David Icke y es esto de peinar el espejo, ¿no? Él decía, por ejemplo, que si tú estás despeinado, ¿no? Pues usas el espejo, te ves al espejo y lo que haces es peinarte y el espejo te va a mostrar cómo está tu cabello, ¿no? Pero dice que nosotros, como seres humanos y no, que no comprendemos esto de que todo está conectado, ¿no? Todo lo que está dentro es lo que está afuera. Si cambias tú, cambia lo de afuera. Es igual de absurdo eh, que poner el espejo y en lugar de peinarnos a nosotros mismos, querer peinar la imagen que está en el espejo. Nunca vas a poder peinarte peinando la imagen que está en el espejo. Tienes que peinarte a ti. Entonces, de la misma manera, los problemas que tenemos en la vida, las cosas que creemos que están mal en la vida, en lugar de trabajarlas dentro de nosotros, queremos cambiarlas afuera de nosotros. Y es igual de absurdo que querer peinar el espejo sin cambiar tu peinado, ¿no? Te peinas aquí, no sí, peinas sí, sí, me... el espejo. Perdón, perdón me estoy yendo a no. lo muy básico, pero sí funciona peinarte en el no, espejo. No, no, o sea, El ejemplo es que quieras peinar la imagen del espejo. Es decir, quieres peinar el espejo. O sea, lo que ves afuera. El espejo tú quieres peinarlo y no tu cabello. Entonces, en lugar de hacer esto, tú quieres peinar el espejo.
2: Ay, ¿Te y lo
6: hacer mismo, hace? A ti exacto.
2: para
4: poder cambiar el reflejo que ves.
6: La imagen ¿no? que ves, exacto. Mm. Okay, ok, 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 claro, claro, ya entendí. Porque al final, y esto ya si quieren, después lo platicamos porque es muy profundo, al final toda la realidad que percibes, este universo que estás percibiendo, eres tú. Y es una manifestación de lo que tú eres. Entonces, si tú cambias, pues cambia todo, se va a transformar. Y en realidad, si, si lo comprendemos, imagínate cuántos seres humanos existen en este planeta, ¿no? Entonces, el mismo número de seres humanos que existen es el número de universos que existen. Cada persona es, es un universo. Vamos a verlo igual por la, por la física, ¿no? Se dice, o se cree que existió esto llamado el Big Bang. Vamos a suponer que sí, ¿no? ¿Tú te acuerdas también de eso? Yo Tú también, Marta, ¿no? Está el Big Bang. Se dice que había una, pues, micro, nanobola, una cosita ahí, en donde estaba contenido todo el universo, ¿no? Todo estaba ahí contenido en esa bolita. Y de repente algo pasó, que esa bolita explotó, ¿no? Y creó el universo que conocemos, ¿vale? Entonces, tú que me estás ahorita escuchando, ¿no? Cualquiera de nosotros... Eh, tienes este cuerpo y tú crees que eres solamente este cuerpo, pero en realidad tú eras esa bolita. Entonces, entonces eh, todos venimos de ahí y en realidad si yo te preguntara quién eres... ...tú a lo mejor lo pensarías eh, en este cuerpo físico y dirías... ...ah, bueno, pues soy tal persona y tengo ciertas... ...pero no, existes más allá de este cuerpo físico... ...porque este cuerpo físico en lo que tú crees ser empezó desde antes... ...entonces tú eres, tú fuiste esa bolita que empezó el universo... ...tú eres el universo... ...cada persona es, fue y es esa bolita, ¿no? ...entonces cada persona, por donde lo quieras ver, es un universo... ...y cada persona vive en su universo... Por ese motivo es que en momentos, por ejemplo, y les ha pasado, que ustedes pueden estar en alguna situación en donde están en el mismo lugar y la manera en cómo interpretan la situación, cada persona es diferente. Hay personas que pueden pensar que fue el día más increíble de su vida y otras personas dicen es el día más horrendo de mi vida y es el mismo día. Pero cómo percibes el día es lo que define el universo en el que existes, en el que estás. Wow.
2: Muchas de estas, de estas eh, historias que nos estás platicando, más bien situaciones que nos estás platicando, tienen explicaciones, ¿no? Alternativas, ¿no? Opciones para encontrar la solución. ¿Cuál de todas las que tú conoces de viajar en el futuro es para ti la más feciente, la más real, que la que dices, híjoles, para mí esta sí. O sea, siendo tú un experto en esto, la que digas, para mí esta es la más real?
7: Híjole. Mira, mmm, a lo mejor no es una experiencia. Pero es una teoría y este está muy interesante y tiene que ver con el pasado y el futuro y futuro no únicamente estoy hablando de humanos, sino también puede entrar un poco el tema de los extraterrestres, de que los antiguos extraterrestres astronautas fueron confundidos por dioses, es mm -hmm. decir, hace 2000 años vinieron extraterrestres, eh, Llegaron a la Tierra y, y los, los, los habitantes de aquella época, al verlos con tanta tecnología, al verlos con, con tantas cosas tan distintas a ellos, eh, los, los tomaron como deidades, ¿no? Como si fueran dioses. De hecho, aquí en México está la historia de Pacal el Grande, que, uh -huh. fue, que fue un astronauta, eh, el cual sé cree que fue un viajero en el tiempo, que es todo un icono de la cultura, eh, maya, si no me equivoco, y... Sí. Él pues, pudo haber sido un viajero en el tiempo, un astronauta extraterrestre. Y cuando digo astronauta extraterrestre me refiero a que, literal, vinieron seres de otros planetas con capacidades de viajar, a lo mejor con algunos equipamientos para poder respirar o para poder hacer lo que tengan que hacer para vivir dentro del planeta. Y que estos fueron confundidos con deidades. Y no me refiero únicamente a que la religión católica quiera decir que, bueno, de entrada ahí, sin, sin entrar mucho en el tema de religión, pues hasta sí. la, misma, la misma Biblia lo menciona, ¿no? Que Dios, Jesús siempre dijo que Dios no pertenecía a este planeta, ¿no? Que su reino no era de este mundo. Entonces ya desde ahí de entrada, ahí está como la primera carta de, de que creo que... Si vamos a hablar de viajes en el tiempo, que yo pueda creer que son reales y que sí existieron... Lo voy, me voy más por este lado, de que a lo mejor o los mismos humanos lograron viajar al pasado... Y a las culturas las hicieron eh, creer uh -huh. que eran dioses... O extraterrestres que llegaron a la Tierra e hicieron que las, que las culturas, y no solo las, las latinoamericanas, ¿no? Cualquier cultura, o sea, en cualquier, en cualquier cultura que te vayas, sus deidades, sus dioses, casi siempre van de la misma manera de cómo llegaron. Llegaron del cielo, haciendo estruendos, con eh, a lo mm. mejor no dicen la palabra naves porque no existía la palabra naves, pero... Hay muchos hay, en, la, en la Biblia hay muchas, eh, muchas partes donde mencionan estruendos, objetos pesados, bajando del cielo. Creo que esa sí sería la parte más, eh, si le buscamos como congruencia a las historias de viajeros en el tiempo, que podría ser real, ¿no? Humanos viajando al pasado, haciendo que las culturas crean en ellos como deidades, ofreciéndoles cosas que no existían en ese tiempo y que hacen que crean. Es como ahorita, si baja una nave con, no sé, tecnología, na na nanotecnología y no le enseña y todo. No, hombre, pues, son humanos del futuro o son dioses, ¿no? Porque esto no existe para nosotros claro. y sería, sería ilógico verlo. Yo creo que esa sería como la prueba, para mí, más eh, creíble, si le busco ahí cómo analizarla, de que o, o los viajes en el tiempo se hicieron de esta manera o eran extraterrestres que llegaron a la Tierra y hicieron todo lo que hoy conocemos en día, o, o que vivamos como conocemos
2: hoy en día. wow wow, está interesantísimo está pero interesante. Padrísimo,
4: padrísimo, padrísimo
2: ¿se acuerdan no, de la... no, es que
4: yo podría pasar horas platicando también sí. para preguntarle a René de los Anunnaki del planeta X, o sea hay tantas tantas teorías de, de justo del origen de los humanos, de dónde venimos este yo voy a contar algo que se me hizo muy curioso que me pasó a mí, con mi familia eh, nosotros heredamos una Biblia que heredó mi bisabuela y en la Biblia decía, utilizaban la palabra Elohim. ¿Tú sabes algo de esto, René? O sea, en vez de, en vez de Dios creó al cielo y la tierra, etcétera, etcétera, decía Elohim creó al cielo y la tierra. Baba. Y cuando tú investigas qué significa la palabra Elohim, di, la palabra Elohim significa aquellos que vienen del cielo. Y me acuerdo que me explotó la cabeza porque fue así de... ¡Wow! ¿qué? O sea, me dieron ganas de, no sé si mi tía Lola o alguna de mis tías tiene esta Biblia, tengo ganas de pedírselas para tomar una foto, porque es una Biblia antigua y claro que han habido muchas ediciones de la Biblia y todo, ¿no? Pero se me hizo muy interesante que, que, es que utilizaba la palabra Elohim y que la descripción de eso era aquellos que vienen del cielo.
2: Y oye, es. ¿y nunca le preguntaste a un teólogo si antes en algún no, momento... Verdad, no.
5: Está interesante,
2: no, está interesante ¿eh? Elohim, está... ¿no? Está sí, muy interesante. Es es. Yo también cuando vi, por ejemplo, todos los... Eh, ahorita que decías de Pacal. Pacal, me imagino que estás hablando de esta imagen maya donde se sí, ve que está ajá, como en es una grande. nave como en una en nave Chiapas, espacial sí. en Chiapas, que yo este, no me acuerdo si lo he visto físicamente o solamente en libros, de cómo pues está... Pues sí, como supuesto como montado, eh, ¿no? indígena, eh, bueno, no indígena, sino más bien con rasgos indígenas, pero está montado como en una nave espacial y con un casco y con jeroglíficos distintos a lo que se comunicaba en el maya. Y dices, ¿esto es una nave y un pues sí un extraterrestre o una persona viajando al espacio sí. de los indígenas? Y es que algo además muy impactante. además
4: era muy alto, acá ah, sí. mucho más alto que el resto de la gente y llegó a enseñarles Cosas de, de, del espacio y de, ¿cómo se llama? De astronomía. ¿Es astronomía o astrología? Astronomía, pues,
7: es, astronomía. Es, eh, ast <coughs> Astrología astronomía. son las estrellas. Sí, sí. astrología.
4: Astrología. Este, sí. Y, que, y, que, y que también, y que vino y que después se fue. Igual, al, al cielo y dijo que iba a volver. Y ya nunca volvió, ¿no?
2: Híjoles, está interesantísimo, yo uh -huh. le pediría a todos los muchólogos y muchólogas que nos están escuchando, que si lo pueden ver en YouTube, esto como para la gente que nos está viendo, este escriban los comentarios de a dónde irías tú, y qué harías, y me gustaría que termináramos rápido nada más este episodio con eso, con esa pregunta con esa respuesta de nosotros, tú eh, Marta, tú René, a dónde irías y por qué, o sea, qué harías ¿no? y yo con mucho gusto les contesto la mía tú Marta
4: si yo pudiera viajar en el tiempo,
2: Ajá. yo
4: iría a dos momentos diferentes. Uno, iría a la época de Cristo, tal cual, para poder estar ahí, conocerlo, conocer a los discípulos, ver qué pasó. O sea, como eso fue, se me haría sí, fabuloso. Como el libro
7: Caballo de Troya, ¿no?
4: Ajá, tal cual. Este, y si fuera el futuro, sí me gustaría ir unos 100 años después a ver qué ha pasado con el planeta.
7: Ok, Muy tú Muy pues fíjate que yo creo que la época de Jesucristo sería lo más interesante para muchas personas. Eh, mencionaba el libro de Caballo de Troya de JJ Benítez. No sé si ya tuvieron la oportunidad de sí. leerlo.
2: Yo nunca lo he sí, leído, vaya. pero es famosísimo, ¿no?
7: Famosísimo. Y, y es un libro que Benítez te dice, si tú quieres creer que es ficción, pues adelante. Pero te estoy diciendo que esto es real, ¿no? Y todo comienza en una historia con un noticiero de Jacobo Saludovsky aquí en México. O sea, está muy interesante. Pero el, eh, en, este, en esta historia viajan a la época de Jesucristo. A mí también me gustaría eh, ir, eh, a lo mejor no intervenir. Eh, por ejemplo, Marta mencionaba, yo quisiera conocer. Yo mantendría ahí como la raya. Aunque <risa> sí, me gustaría mucho No te vayan a embarrar, ¿no?
2: ¿no? No te vayan a embarrar. Sí, no, ah, este cabrón no, es no. amigo de Judas. No, 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 espérense, espérense, espérense. Oye, espérese, espérese, espérese. <risa> oye
0: al, rato re
7: al rato regreso y Jordi me entrevista y me hace confesar algo. <risa> exacto, exacto. <risa> Entonces, muy como triste. que man sí, mantendría la raya ahí y sería una época tal cual. Aunque también eh, lo a veces lo volo como muy romántico y me gustaría regresar, por ejemplo, a la época donde mis papás se conocieron en la misma ciudad. Y yo estar ahí, ¿no? O sea, como muy al estilo de Back to the Future, de Volver al Futuro. O sea, no intervenir tampoco, porque se supone que no puedes intervenir. Pero sí me gustaría, ¿no? Como andar en esa época y, y, y regresar a lo mejor. A hacer actividades que hoy ya no puedo hacer, ¿no? Me, te digo que trabajé 20 años en la radio, me gustaría regresar a los 80s, ¿no? Y meterme a trabajar en una estación de radio de rock y que me toque poner por primera vez November Rain o ¿no? esas Power Ballads al sí, aire, vale. que pues ya lo traes bien eh, masticado del futuro, pues convertirte como en un Howard Stern, ¿no? Por traer ya <ríe> predicciones del futuro. Pero vale. al futuro sí no me gustaría, ¿eh? Ese sí me da miedo. No me da miedo sí, porque no me, gustaría, no me gustaría toparme con algo. Que no quisiera ver.
5: Uf. Ah,
2: a mí me gustaría... ...ir a la época de adolescencia de mis papás. O sea, me gustaría ver qué tanto de ellos tengo yo... ...y verlos y entender un poco por qué uh -huh. actuaron así... ...qué pasó, qué pasó en sus vidas... ...por qué muchas cosas que hoy quizá no entiendo... ...o inclusive puedo juzgar... ...qué fue lo que realmente sucedió para que... ...para poderlas entender y estar como más... Eh, ...en paz con esos temas. Y al futuro sí me gustaría ir pero me gustaría ir más allá de mi descendencia. O sea, no me gustaría ir para ver a los hijos de mis hijos todavía, por ejemplo, porque entonces podría saber qué pasó, si murió alguien muy joven, si murió alguien muy o sea, <na>, Ay,
4: qué fuerte eso. ¿qué nada, es? que me,
2: nada que me afectara. O sea, yo me iría más años. O sea, me iría unos 200 años y, y me gustaría saber de qué cosas va a ser, la, o sea, cuáles van a ser las situaciones verdaderamente catastróficas que estamos creando ahora para ver si de alguna manera yo pudiera regresar a poder hablar con gente, eh, líderes grandes mundiales, o encontrar la manera, a mí siempre me ha gustado la mercadotecnia. Pues, si Ent entrevistarlos, Jordi, suena... entrevistarlos. Sí, exacto. <risas> quizá pueda sonar muy, muy utópico o, o muy así de sueño, de que, ay, cálmate, pero me gustaría encontrar la manera de a, con qué persona podría llegarle a la humanidad para decir cómo mercadológicamente, cómo, cómo le hacemos darse cuenta a la gente que esto va a valer y qué tenemos que hacer. O sea, porque es como el calentamiento global, pero todo el mundo lo decimos, pero es cómo hacemos. O sea, no, no entendimos las cosas hasta la pandemia, ¿no? Algunas cosas, solo algunas. Cómo evitarlo, cómo cambiarlo, sí. cómo prevenirlo. Sí, es como, exacto, si existe si existe, por ejemplo, verdaderamente unos, este, ¿cómo se llaman estos hombres los que supuestamente manejan todo el mundo, este... Hay, Martito. Illuminati, ¿sí? Sí. O sea, es como llegar con los, los Illuminati, Illuminati o juntar a, a cuatro, cinco, seis personas que manejan el mundo. Hoy en día los hombres más poderosos del mundo Decía a, a ver, feller. yo ya fui, yo ya viajé. Esto es, es, así va a valer madres. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos una campaña? ¿Cómo hacemos tal? ¿O cómo inventamos una pandemia para que todo el mundo diga, ay cabrón, esto sí va a estar fuerte y mejor paremos? O sea, algo así haría. Igual estaba, estoy muy wow. loco, pero bueno no sé no, digo
7: de eso se trata no de, de pues que en realidad es un pues es un sueño no que a lo mejor yo no creo que no exista alguien que no le gustaría viajar al pasado al futuro a todos ¿no? sí. ya el contexto sí, el contexto claro. es muy diferente
2: claro ahí sí la gente que tiene la cara muy redonda Ajá. muy gordita muy así que no hay ángulos todo es redondo 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 porque generalmente son gorditas, no, no, no necesariamente. Hay gente también delgada que tiene la cara muy redonda, sí. pero la mayoría de la gente que tiene cara redonda normalmente es, tienen un poquito de sobrepeso. Sí. Este, ¿Qué significa una cara así?
8: A ver, si tú me estás viendo y dices, no, pero es que yo ya le intenté al contour y al no sé qué y odio mi cara, de verdad te digo, abraza tu cara, pero Antier, mm. tienes un súper poder de vender,
0: wow. tienes un
8: súper poder de adaptación y tan te adaptas que seguramente cuando estás vendiéndole a un regio, el regio es de la parte de México de Monterrey, ¿no? Y que y hablan así, entonces hasta vas a terminar hablando así candadito, ¿no? Si estás uh -huh. hablando con un colombiano, vas a empezar a hablar también este, como o sea, colombiano. No, Tiene Son... una adaptación uh -huh. padrísima, uh -huh. ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo digamos que es el tipo de cara redonda agua? Son muy agua. Se adaptan. Okay. Este. Además, es como un elemento que, que integra. Pero de nuevo, es para que de nuevo abraces tu cara, le agradezcas. Y, se, y si te has estado peleando, y de nuevo todas las caras son así, todos, todas las caras tienen un superpoder. Pero para quitarnos de la cabeza que tenemos que tener un tipo de cara.
4: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan a agarrar la primera oferta que les pongan enfrente. ATT le da sus mejores ofertas a todos. o una tienda para más detalles
8: Extraordinario vendedor No, pero es que odio vender A lo mejor porque hay una creencia Y acuérdate que no nada más es tu cara Sino tenemos que transformar mentalidad Tenemos que tener motivación y metodología Para empezar a hacer esos cambios uh -huh. Oye, y sé que hablaste de la nariz brevemente Pero la nariz aguileña Versus la nariz de bolita Amo, la nariz de bolita eh, Por ejemplo, yo la tengo bolita Jordi la tiene bolita uh -huh. Somos personas que ¿Qué ibas uh -huh. decir, Jordi?
2: No, es que yo la tenía súper respingada, fíjate yo de chico tenía súper respingada la nariz y es, bueno, ni tan de chico. Todavía cuando me casé y se me hizo de bolita. Pero o sea, a mí me gustaba la verdad cómo se veía más, más fina. Mm.
8: Bueno, te cuento lo del superpoder que tenemos con la nariz de bolita. Mm. Somos personas que nos va a gustar mucho la parte estética okay. y eso también es como una invitación a que utilicemos la parte de la expresión para empezar a canalizar todo lo que sentimos entonces si te gusta pintar si te gusta escribir si o te sea, gusta más,
5: artista, más allá de
8: lo artista nos habla de mucha creatividad pero de nuevo es una necesidad de expresar lo que sentimos uh -huh. y sobre todo cuando estamos como muy sobre este, estamos como sintiendo mucho sí o sí los la nariz bolita hagan alguna manualidad o algo como para canalizar todo eso pero sobre todo tenemos una necesidad importantísima de que nuestro entorno esté estéticamente muy lindo. Mm.
2: Okay. Y bueno, Exacto. es hermoso sí,
8: es yo hermoso también. tu lugar, ¿no?
2: Gracias. La Oye, parte sí.
8: este, aguileña, es gente innovadora, es gente líder. Y acuérdense este, primero de... Normalmente las narices aguileñas vienen en narices grandes. Uh -huh. La nariz grande, híjole, como que tiene la energía de pasarla mal a pesar de eso Gente muy resiliente ¿Pasarla mal o pasarla bien? Pasarla mal ¿Sabes? Porque imagínate Que vives en el frío Y entonces tuviste que eh, Caminar no sé cuánto Entonces tienen esa resistencia Tienen mucha resiliencia Las narices más chicas Pues vivimos en clima Muy lindo Entonces así como Ay no, no ¿por no. qué piensas hablar? Mira, manzana ah, Ya, mañana vemos lo demás ¿No? Entonces no es no somos O sea, es tan gente que es como Más luchona sí. Más luchona Y entonces uh -huh. como que Está acostumbrada a batallarle Un poco más Y eso entonces uh -huh. hace que Pues tenga más Digamos que aguante Pero no en el mal sentido, las narices entonces aguileñas van a ser gente que va a buscar siempre la disrupción entonces, se vuelven gente muy líder se, se vuelve gente que ya no quiere a lo mejor tanto el 1, 2, 3, entonces va a querer el 8 y luego el 3 y después el 4 y después el 1 y después el 10, y tú cómo y lo intentan y, es, ¡Oh! y entonces viene mm. a revolucionar, entonces gente como muy de nuevo innovadora y tiene mucha fuerza y, y entonces esa fuerza hace que defienda esta parte disruptiva
2: Ok. Oye, ¿las orejas?
8: Las orejas. Ay, es que es de mis facciones. Bueno, es que toda la cara es de mis facciones favoritas, pero las orejas tienen un montón de información. Está ahí tu infancia, que para mí se me vuelve clave para entender tu mapa, tu camino dorado. Wow. Ay, luego tenemos que hablar del camino dorado, que es padrísimo. Eh, y en las orejas vemos infancia, de los 0 a los 14, vemos cómo asumimos los riesgos, es decir, ¿Qué tanto eh, voy a apostarle a una inversión? ¿Qué tanto me voy a atrever a aventarme del bungee o no? ¿Qué uh -huh. tanto voy a estar dispuesto como a cambiarme de residencia? Las orejas muy chiquitas no asumen tanto riesgo. Oye, pero mi amigo se fue a vivir a Canadá. Pero entonces seguramente esas orejas se metieron antes a un grupo de Facebook de este, extranjeros en Canadá. Ajá. Seguro ya consiguió casa Entonces no es que no vayan a hacer las cosas, pero su riesgo va a ser lo más... Muy este, calculado. Muy calculado. Uh -huh. Las orejas grandes, y yo siempre pongo estos ejemplos en mis talleres, es típico abuelito que se salió del pueblo y que entonces iba a la capital, ¿no? A la gran ciudad.
3: Uh -huh. y, y
8: yo me los imagino casi casi con el palito, ¿no? Y sus sí. tres cositos así en Colgadas, sí. Que no conocían a nadie. Y es en donde yo digo, te estoy hablando de hace no sé cuántos años, que no había redes sociales, que no había esta, aplicaciones para conocer gente, para rentar un cuarto, nada. Y llegaban a la gran ciudad a explorar Y, y lo lograban Y ¿no? lo lograban Qué padre okay. Orejas enormes Así que asumen riesgos Que seguro Les va a gustar Aventarse del bonje Bueno, eso se ve La gente que tiene Sobre todo la mitad De la oreja Muy ancha es gente que le gusta Explorar estas emociones físicas eh, Un gran amigo Este Jorge Arteaga es pilo Era piloto de NASCAR Tenía una oreja Así como de duende Siempre lo buleaba Le decía Que tienes como orejita de duende Porque la mitad La tenía muy salida Entonces le encanta pero aventarse el paracaídas Pero hacemos que Pero no O dar.
4: sea Las personas que físico. tienen Un piquito aquí Como que son más picuditas De la parte de arriba De la oreja
8: Tienen una inteligencia Una
4: habilidad
8: y, y son muy líderes son como muy estrategas okay. y tienen además este gran poder como de manejar las cosas para que las cosas como ocurran
2: ok oye okay. oh, está wow. interesantísimo se nos está acabando el tiempo no. pero, pero sí. quiero eh, quiero preguntar de los lunares
8: Sí, los lunares. Ok. Eh, hay, digamos que dos líneas. Una que tiene que ver con la parte de la quiromancia y la lectura de rostro, de la que yo no soy muy fan, porque yo creo que cada ser humano tiene la gran, gran habilidad de ir construyendo el destino. Sí, de verdad creemos que si uno cambia su cara, digo, si uno cambia su corazón, cambia su cara, y después si cambias tu cara, cambia tu corazón, sería entonces contradictorio decir, híjole, este lunar significa tal cosa. Es una línea, yo no le entro a esa línea, lo que sí he explorado a lo largo de los años... Es que, sobre todo, dependiendo del lugar en donde esté el lunar, nos va a hablar de, digamos que va a exponenciar la facción. O bien, en las orejas nos va a hablar okay. de algún evento que nos marcó y que desarrollamos nuestra parte espiritual. Uh -huh. eh, si, si el lunar Igual, está en la oreja. En la, 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 la estar... parte de las orejas, en okay. la oreja. dependiendo en, Acuérdate que te hablaba de que de los años a los 14 lo tenemos en la oreja. Cada punto de nuestra oreja significa una edad o está vinculado a una edad. El lunar, dependiendo de la edad de la que esté, me va a hablar de que ese evento desarrolló en mí una parte espiritual. Siempre me preguntan, o sea, ¿a qué me envolví monaguillo? Y yo, no, man. O sea, sí. desarrollaste sí. una gran capacidad para claro. ver la vida de otra forma Por lo que te marco Ahora, en la cara Dependiendo en donde esté Está resaltando el talento Y te está diciendo que ahí Está parte de tu camino dorado Tú Ejemplo, tienes un lunar Exacto. Yo lo tengo en la boca Me está invitando a que vea Que la comunicación para mí es parte de mi camino dorado. Wow. Ok, pero entonces dependiendo en dónde esté, y sobre todo con qué digamos que fuerza esté, uh -huh. nos habla de o sea, diferentes características. Exactamente ¿Y las pecas. El lugar donde esté. Las pecas. Ay, Es parte de un. También hay otra parte en lecto de rostro que está muy vinculado a los cinco elementos. Es, es más complicado. Al final, gente muy divertida, gente
0: eh, yo, que yo, yo, okay. este,
8: está como con una chispa tal cual. Y, y, y la gente muy fuego. Son estas personas que pueden ser las que nos den calorcito y unidad a las personas. Pero un fuego mal enfocado tú no lo tienes, pero hay gente que tiene un fuego muy mal enfocado y muy como desorbitado, ¿no? Este, desacervado. Y entonces nos puede quemar. Entonces es gente muy intensa. Y muy... ¡Vámonos a fiesta! Hay destroyers y tú así como yo te cansaste así de nuevo.
2: Yo era muy pecosillo de chiquito. Y ayer me preguntaban, ¿y cómo eres de chiquito? digo, todo el tipo decían, ¿dónde se apaga? O sea, ¿dónde se apaga este niño? Por piedad, ya páguenlo, te lo juro. No dejaba de hablar todo el tiempo. Me... O sea, hay a quien me quería y hay quien me odiaba. O sea, ya basta, por favor. No puedo creer.
8: O sea, la cara de Jordi, yo digo, muchólogos, que le exijamos a Jordi su antes y después de niño, porque a ver, nariz respingada, pecoso. O sea, no manches,
4: yo creo es que, que ya porque no suba. Tú dijiste que te vas, o sea, realmente te vas haciendo tu sí. cara. Sin, o sea, sí. con con tu gestualidad y con lo que vas viviendo y con lo que no Decía sí
8: sí, sí 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 oye sí. la barba
4: la barba partida ah, sí, la, la, barba barba, es muy importante. la barba la barba hundida la barba con como cómo se dice
8: sí como salida. la barba es nuestro reflejo de la voluntad que tenemos
4: okay.
8: y la voluntad para el cerebro humano es una posibilidad si tú ves los bebés siempre nacen sin barba y es bien sí, interesante es porque bien, se claro. va desarrollando. Claro. Entonces, hay barbas que son muy prominentes, hay barbas que están mucho más este, metidas. Sí. Eh, perdónenme, los que son especialistas y que me van a decir, no sé, metida. No sé cómo se diga, pero ustedes dispensen. Undida. o no sé Undida, cómo se sí diga. Sí. ¿no? Bueno, el punto es que estos barbas nos van a decir qué tanto nos imponemos o cedemos. Ay, es malísimo ceder. No se vayan con la finta. Acuérdense que todo. Toda característica de, eh, de una cara Puede ser usada para bien o para mal El ceder puede ser extraordinario conciliador o negociador uh -huh. Entonces se a estas personas Que como yo puedo dar un pa dos pasitos para atrás o así Híjole, voy a poder generar unas conciliaciones Y unas negociaciones increíbles uh -huh. Entonces no se vayan con la finta de palabritas Que socialmente hablando o en, el, en nuestro imagina, Bueno, en nuestra cultura Se pueden percibir como negativas La gente, en las barbas muy salidas gente que tiene mucha voluntad y que se va a buscar imponer y que también va a querer salir adelante. Eh, la barba partida es una característica de personas que en la parte no tan linda van a estar el aplauso y el reconocimiento. Si lo trabajas, te va a decir que necesitas crecer tu misión de vida y estar expuesto a más personas. Okay. Mm. Entonces, dependiendo sobre todo del resto de tu cara, te va a decir un mensaje o el otro y para mí siempre va a estar presente en gente que sí o sí va a tener reflector. ¿Y por qué va a tener reflector? Porque tiene algo importante que decir o tiene un talento que mostrar. ¿La barba partida? La barba partida. Okay. Eh, ¿Qué otra Ahora, cosa ¿qué me dice? ¡Eh! ¡Qué bueno que lo logramos! ¡Venga, Jordi! mira Ve es Sí la tenías mucho más a las
2: respingada. cámaras? Mucho más respingada Sí totalmente.
8: Pero te sí. acuerdas lo que te decía De la, de la ¿De? nariz de presentador de noticias Ajá, él la tiene ¿Qué es la nariz de presentador de noticias? Luego que Jordi nos preste así Esa naricita suya Es gente que tiene esa gran capacidad De, de detectar Híjole, esos looks, qué bárbaro O sea, estoy viendo ahí a mi hermana Para la gente que también. está viendo lo
2: pueden ver en YouTube Es que estoy sacando las fotos que jamás, sacó, sacó un jamás un en mi vida he enseñado y nos videos. está enseñando sus Ay, fotos Ay, gracias de un por árbol. esta
8: intimidad, Jordi. Y además, ojo, si ven, se le ha hecho muchísimo las entradas a Jordi. Ajá. Antes no tenía las entradas y qué significa? Que cada vez tiene Las entradas
2: de la cabeza. Ajá. No.
8: Es una frente en M, que cada vez tiene mucha más energía femenina y toda la gente. Ay, entonces qué, qué? no, no a ver. La energía femenina viven en todos. Pero la forma en como sales, como esta gran capacidad de escuchar al de enfrente, mm, de conectar mm. con el de enfrente. Y por eso pues, tienes todas las exclusivas, compañeros. O sea, o sí, sea y por bonito. eso le sacas la sopa absolutamente a todo no, el y mundo. Y ¿sí siempre he
2: tenido esa energía femenina. Es, o sea, soy una persona con sí, me sensible. gusta hablar mucho de emociones Soy muy sensible y eso me gusta mucho sí. Qué padre qué El padre, pico,
8: padre. la gente que tiene pico El es... pico de la
4: vida. Ah, son
2: dráculas, ¿no?
8: <risa> son vampiros.
2: vampiros Son vampiros, <risa> es obvio
8: A ver, yo lo tengo Te y no morder, este, No nos alimentamos de la sangre ajena <risa> No ¿Qué significa eso? Eh, tenemos mucha energía justamente femenina Y esta energía femenina está traducida como Energía que es muy sutil pero que es muy creativa okay. y, y eso nos lleva entonces a tener también como un poder Pero que no va a estar así como muy Sino como muy ligerito. muy ligerito Y por qué se le conoce como el pico de la viuda Porque veían que cuando las mujeres Sobre todo en China se quedaban viudas Empezaban o necesitaban desarrollar mucho poder Pero como muy bajadito de tono Porque ya no se podían ni volver a casar ni nada Entonces tenían que sacar adelante a sus hijos wow. Tenían que tener esta fuerza Pero una fuerza como muy discreta entonces, hoy, eh, sobre todo en la China muy tradicional, todavía siguen rasurando esos picos de la viuda porque wow. son muy poderosos, okay. sumamente poderosas. Entonces, Oye. para que lo abracemos.
4: Fíjate que hay una cosa muy interesante que, que justo ahorita como empezamos a platicar el programa de hablando de Joe Rogan y hablando de Russell Brand y así, hay hace a veces ocurre que lo que en un tiempo se consideraba teoría de conspiración, después pasa el tiempo y se comprueba que no era una teoría de conspiración que realmente es una realidad, ¿no? Este, por ejemplo, eh, el caso es este de la teoría de la conspiración, supuestamente que ya no es teoría de conspiración, del nuevo orden mundial, que dicen que los Illuminati están tratando de acomodar el mundo para que exista un nuevo orden mundial. Hoy en día, literal, este, hay, un, hay un foro que se hace en Davos, que es el este, Foro Económico Mundial, en donde se reúnen los máximos dueños de las corporaciones más grandes, Jordi. Yo tengo un video bien padre que habla de eso, que se llama el Gran Reset. Ajá. Este, en donde se reúnen todas estas personas a hablar de para dónde van a llevar al mundo. Y ahora, en este último, eh, ¿cómo se llama? En esta última reunión, el año Ajá. pasado, que hubo en el Foro Económico Mundial, utilizaban términos como, por ejemplo, ¡ah, qué afortunados somos de que haya ocurrido esta situación de la pandemia! Porque entonces vamos a poder establecer el reset económico que queremos. Y el mismo Schwab, que es uno de los fundadores de este Foro Económico Mundial, habla abiertamente, así con todas sus letras, de eh, eh, el nuevo orden mundial. No es conspiración ya, pero hace muchos años, digamos hace 5, hace 10, hace 15 si tú decías, es que el nuevo orden mundial, la gente decía, ah, eres conspiracionista, estás loca. Y de repente, hoy por hoy, gente ya muy validada está diciendo, claro que sí, queremos generar un nuevo orden mundial. Entonces, okay. es muy interesante todos los hilos que se mueven detrás, económicos, este, de todas las cosas que luego estamos viviendo hoy en día. Muy interesante, yo
2: Sí, la verdad sí, hay, hay, hay algunas teorías que son muy, muy interesantes. Esta de los Illuminati, yo creo que es una de las más famosas y las que todo el mundo dice, ¿quién es Illuminati? Inclusive hay nombres, ¿no? Que dicen, tal persona es Illuminati, tal persona, tal, uh -huh. tal. O sea, porque yo me quedé en la parte básica ahorita que dije lo de los empresarios, pero ya hacer un nuevo orden mundial ya significa de un millón de cosas más allá, desde qué necesita, por ejemplo, ya has visto esto eh, de la, ay, ¿cómo se llama, por favor? Ay, no me acuerdo eh, ahorita cómo se llama, pero que ya se están vendiendo eh, inmuebles en la red, ¿no? Claro. En este mundo paralelo, en este mundo paralelo. En el metaverso. En el meta, exactamente, sí. en el metaverso, discúlpame. Sí, sí. En el meta, en el meta, y ya se están vendiendo propiedades, y ya se están vendiendo las obras de arte, porque verdaderamente lo que nosotros vimos en un programa como The Matrix, o que vimos todavía mejor en una película como Ready Player One, ¿Viste Ready Player sí, One? por ¿o no?
4: supuesto, claro que sí.
2: Donde realmente pues ya el mundo está hecho pomada. Sí, se y supone adentro. que estamos
4: en un mundo virtual, ¿no? O sea, que te pones unos sí. este, lentes especiales. Y sí, una mientras... corredora
2: abajo, Ajá. una corredora, cosas que puedes mover al lado, todos sens sensores en todo tu cuerpo, en todo el traje que trae especial. Y entonces estás en otro mundo, ¿no? Estás literal en otro en un metaverso, en otro, en otro universo, un universo donde sí, es claro. mucho más bonito, donde tú puedes arreglar lo que quieras, donde puedes comprar miles de cosas, donde puedes comprar skins, donde puedes comprar armas, donde puedes estar jugando un Halo o puedes estar armando una cosa gigantesca en Minecraft o puedes estar enamorándote de alguien eh, vía este mundo. Pero bueno, este mundo ya Facebook ya lo... Ya lo inventó, ya, ya lo o está sea,
4: creando eh, y, y también empezando a vender propiedades dentro de ese metaverso y te está pidiendo Facebook que tú generes tu avatar hoy, ¿no? Y que y esa, es, es impresionante porque en ese en ese foro económico mundial que te estaba diciendo obviamente Zuckerberg está ahí incluido en ese grupo de gente que dicen a ver a dónde vamos a llevar la economía y lo que ellos proponen en este nuevo orden mundial es que los gobiernos, Jordi, de los países sean solamente partícipes de la decisión que ellos van a tomar de hacia dónde llevar las economías del mundo. Entonces, eso sería como, como que ellos se eligen a sí mismos para realmente gobernar el mundo y que las corporaciones son las que van a estar moviendo realmente lo que va a pasar en el mundo. Es muy interesante y da, a mí me da un poco de miedo, te soy sincera, porque hay muchas cosas que están, que ellos están abiertamente hablando de la agenda que tienen para el 2030 y cuando te pones a investigar así muy profundamente qué es, dentro, dentro de esas cosas, por ejemplo, tienen una parte en donde dicen, este, quieren eh, eh, asignar ciertos fondos y todo esto, por cierto, empezó, o sea, se empezó a solidificar más mientras estamos viviendo la pandemia. Entonces, por ejemplo, cosas en donde dicen, no, es que la gente... Está, eh, la gente muy religiosa son las más difíciles de controlar, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes tus creencias y son así, pero hasta el hueso, ¿no? O sea, crees claro. en esto y el otro. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, no, pues tenemos que empezar a influenciar de alguna manera a las religiones también. Entonces, tienen designado, en teoría, ¿eh? yo no estoy diciendo que esto sea verdad, o sea, investiguen todos también, pero en teoría tienen asignado un dinero en donde el, este, van a elegir, por ejemplo, ellos van a tener injerencia en quién va a ser el siguiente Dalai.
5: Wow. Eso es
4: súper fuerte, Jordi, porque el Dalai Lama, la manera de elegirlo, es que ponen a los pequeñitos niños con un montón Ajá. de objetos. Tú sabes de esto, ¿no, Jordi?
2: Sí. Uh -huh. Sí. Este... O sea, no, no me lo sé al 100%, pero sí sé, que, sí sé que es desde muy pequeñitos y que el niño que es Dalai Lama desde chiquito ya. Lo empiezan a preparar, pero ya a un nivel de sí, pobre niño, ¿no?
4: Sí, y además ese niño viene encarnado del Dalai Lama anterior. Entonces le ponen objetos del Dalai Lama que falleció a un niñito que no sabe nada y le dicen, cuáles de todos estos 20, 30 objetos? Es tuyo. Y entonces el niño va y así los prueban, prueban a muchos niños hasta que hay un solo niño que va y pasa todas las pruebas y dicen, no, pues es que este es el nuevo Dalai, ¿no? Y entonces él sigue pasando estos mensajes tan hermosos de, de vida, de no matar, de, ¿sabes? O sea, como cosas que son bien bonitas este, en, la, en, la, en la cultura. Lo mismo están metiendo como mucho dinero a los países árabes, que son súper religiosos también, para que tengan una apertura más hacia temas como el aborto, como, ¿sabes? Entonces están metiendo ahí poquito a poquito su injerencia en Latinoamérica, en Estados Unidos, en, en los países que te estoy diciendo súper religiosos Entonces, a mí me da miedo porque es una manera de controlar a la gente y de decirles, no pienses como tú piensas, o si piensas diferente, te cancelamos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los dueños de los medios de comunicación.
2: Bueno, simplemente los países que cortan el Internet, ¿no?
4: Ajá.
2: Los países que cortan el Internet, pues hay... Queda muy claro que es que entre más información y más cultura, pues hay eh, más independencia Exacto. y más poder de la gente. La gente se empodera. Entonces. Se digo, esa es la historia de toda la vida.
9: Perfecto. Bueno, te comento, si querés, eh, algunos de los casos que más sí. común me ha llegado a la consulta. A La consulta me ha, lleg me ha solido llegar a muchos casos, por ejemplo, de sobrepeso. El sobrepeso mm. tiene que ver con un conflicto relacionado a la protección. La ¿sí? protección, a ¿cómo la protección? Un, un conflicto por ejemplo en el cual alguien se siente desprotegido o abandonado, uh -huh. se siente solo los animales por ejemplo, un animal que nace en la naturaleza y pierde a su madre queda solo e indefenso en la naturaleza a peligros del predador ¿qué hace ese animal? habrán observado que los perros, los gatos cuando se sienten atacados ¿qué hacen? inflan los pelos si sí, uh -huh. los osos se paran en dos patas los pájaros uh -huh. abren sus alas ¿cuál es el sentido? me hago más grande porque estoy solo, no tengo uh -huh. quien me defienda
10: Wow. Y necesito
9: impresionar. Nosotros, los seres humanos, hacemos exactamente lo mismo con las grasas. Necesito wow. impresionar al atacante. ¿Por qué? Porque me siento solo. Ahora, hay una cosa muy importante a tener en cuenta. Los animales se enferman por conflictos reales que viven en el momento. Los seres humanos nos podemos enfermar por un conflicto simbólico. ¿Qué quiere decir? Que un animal, como decía, se adapta, por ejemplo, cuando verdaderamente es abandonado. Ahora, yo en la biología me puedo adaptar no porque mi madre o mi padre me hayan abandonado, sino que puede ser que mi madre y mi padre trabajan mucho y yo me siento abandonado. Ah. Mi madre tiene que cuidar a su madre y no está nunca en casa. O tengo, ¿saben dónde se ve mucho? También en familias donde hay ocho, nueve, más de diez hermanos. Mamá no llega a atender a todos. Siempre hay uno uh -huh. que se siente abandonado. Uh -huh. Entonces, no es que mi madre me abandonó, sino que yo me sentí abandonado. Entonces, podemos decir que es un conflicto simbólico, una emoción en la que yo me sentí. No quiere decir que pasó de verdad, ¿sí? Entonces, ese puede ser uno de los ejemplos. Wow. Después me suele llegar mucho a la consulta dolores de cabeza, dolores de huesos, eh, cervicales, algo que se ve muchísimo también. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sistema locomotor nos habla de conflicto de desvalorización, ¿sí? Sentirme no apto en lo que hago, en el movimiento, Bien,
10: wow. es
9: muy... En los conflictos de comparación, cuando me comparo con el otro, se ve mucho en los deportes también. He atendido uh -huh. deportistas también que vienen a la consulta y se ven estos conflictos de compararse quizás con otro deportista. Uh -huh. eh, Daniel Gambarte, mi profesor con el que yo estudié, siempre decía, si viviéramos en una isla desierta, no existirían los dolores de huesos ni los dolores de músculo. ¿Por qué? Porque no habría con quién compararnos. Pero como no, muchas veces está la comparación ante los demás... Ahí están, la, cuando aparecen las desvalorizaciones, van a parar, por ejemplo, a los huesos, los músculos, tendones.
2: Por ejemplo, los dolores de espalda, las dolo, los dolores de rodilla. Hay mucha gente que nos duele la espalda. ¿Significa esto o tiene algo en específico si es la espalda alta, la espalda baja?
9: Sí, ahí hay como una tonalidad en particular. La, la espalda en general representa todo lo que es el apoyo, ¿sí?, Vieron que cuando, por ejemplo, queremos demostrarle a alguien que lo apoyamos, le damos como una palmadita en la espalda, ¿no? Que es como que Cierto. yo te apoyo o estoy contigo. Cierto. Bueno, la espalda representa el apoyo y hay que ver también la, la tonalidad. Si es más arriba, por ejemplo, la zona de la cervical, tiene que ver con la, un conflicto en relación a la comunicación. La cervical comunica lo que pienso que está en la cabeza con lo que siento que está en el corazón. Mm. Entonces, cuando no puedo hacer pasar la comunicación, ¿sí?, Digo sí cuando quiero decir no, por ejemplo, o no puedo expresarme. A la vez siento que tengo que agachar la cabeza ante la autoridad. Viene cuando, no, no, no tengo que hablar, no tengo que expresarme, tengo que callarme. Mm -hmm. Un conflicto de sumisión, sometimiento. Sentir que tengo que agachar la cabeza va a parar acá. Ya después, por ahí más abajo, eh, puede tener que ver con un conflicto de sentir que solo cuento conmigo mismo si es la espalda baja. Sentir que yo empujo, como le dicen en algunos lugares, yo solo empujo del carro. En mi trabajo, en la familia. Si yo tengo que empujar algo, un auto que se queda sin gasolina, ¿con qué parte empujo? Empujo, pero hago, hago fuerza con la espalda baja.
2: ¿Es cierto? Ahora,
9: empujar puede ser simbólico. Puedo estar empujando yo solo en mi trabajo o yo solo en mi familia. Uh -huh. ¿Sí? Es como una carga que tengo ahí en mi espalda, por ejemplo.
0: sí
9: La rodilla una... que nos comentaba Jordi, ah. Ah, perdón, te, te aclaraba eso, que también tiene un simbolismo la rodilla, que tiene que ver con sentir que tengo que doblegarme, arrodillarme ante la autoridad. Wow. También tiene que ver con un conflicto de sumisión. Tengo ¿Qué? que arrodillarme ante una autoridad y no lo quiero hacer. Por eso aparece el dolor. ¿Qué me impide hacer el dolor? No me puedo arrodillar, no me puedo mover.
5: Wow. Wow. ¿Qué significa,
4: por ejemplo, cuando tienes... Este, hay muchas mujeres allá afuera que, que, que padecen de quistes, que padecen... No, de, ¿cómo se llama? Sí. Miomas, quistes, toda esa parte.
2: Qué buena pregunta, per porque eso sí pasa muchísimo. Uh -huh. Bien, perfecto.
9: Bueno, vamos a buscar siempre en la zona donde aparece, pueden ser quistes o nódulos o tumores, siempre analizamos desde la descodificación biológica la parte que está afectada. Si es en el caso, por ejemplo, un quiste en el ovario, vamos a ver que el ovario tiene que ver con un conflicto en la reproducción. ¿Sí? Mm -hmm. Por lo tanto vamos a buscar un conflicto con la reproducción reprodu Puede ser haber vivido una pérdida de un hijo real o simbólico mm -hmm. No quiere decir que perdí un hijo Porque muchas veces pasa en la consulta La mujer me dice No, pero yo no tengo hijos Quizás perdí una mascota Que era como su hijo ah,
2: okay. wow.
6: eh,
9: todo El simbolismo puede ser también ¿no? De lo que representa O tener un conflicto quizá con la pareja también ¿Sí? El quiste en los ovarios, todo, todo lo que tiene que ver con la reproducción, ¿eh? he atendido muchos casos en consulta donde aparecen quistes en los ovarios después de que se va mi pareja, después de que me separo, porque ¿cuál es la emoción? No voy a poder tener hijos ahora que, que teníamos planeado tener hijos y ahora que mi pareja se va, es como que pierdo ese plan de tener hijos, por ejemplo.
5: cuando estás manejando, o ya sea que tú vas manejando, o la otra persona que es tu pareja va manejando y tienen un accidente. Que te sueñas ahí. Ah, okay. el, el auto, el, el auto, eh, sí, es la evolución ah, la y evolución. es el lugar que compartes, ¿no? Entonces, si tú ves un auto este que va alguien de los dos va manejando, pero tienen un accidente, choca, es porque esa relación en el lugar que está no está evolucionando y se va a estrellar, se va a terminar wow. y puedes terminar viviendo, valga la redundancia, con esa persona 30 años, pero con una, un tema ya deshecho. O si vas en el coche y quieres subir una cuesta arriba y el coche nomás no sube. Ahí quiere decir que estás forzando las cosas de tal manera que tú estás generando una tensión en tu vida. Y puede ser que incluso tengas lastimada hasta parte de la espalda, no sé, pueden ser cervicales, dorsales, este, lumbares, wow. que ya se está reflejando en el cuerpo. Wow. Sí.
2: Ok. Sí, sí, sí. Y, y vas a preguntar. Ah, sí, de, de arañas. De arañas. Arañas Como y ratas.
5: Las arañas con arañas y aparte ratos. ¿sabes? Las arañas están increíbles. Y si sueñan arañas, la verdad es que pueden levantar los brazos al cielo y decir, serio? qué
4: padre, ¿Ah, es abundancia. ¿En serio? Araña. Ah, Yo pensé que la popó, malo. No. Pero, ¿qué pasa si la araña te muerde?
2: Bueno, oh, si sí, 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 se hace popó. Ay, sí, ¡Qué, ¿Qué cochina araña O sea, lo que quieren acuerdos, ya ahí es algo muy específico. ¿no? Bueno,
5: las arañas. Hacen su nido. Tejen, hacen Dejen. su nido y es de lo más resistente. Entonces, economía sólida, si la araña te pica, quiere decir que tú tienes la capacidad de poder crear tu propia economía. Que algo que tú haces en la vida real, no sé si, mm. si eres una persona que teje, que borda, que hace cosas con madera o que... Algo manual. Algo manual, lo puedes llevar a un... Plano tan alto que puedes vivir de eso de una manera muy decorosa y muy holgada o sea, uh -huh. Las arañas siempre, y si es un nido, amistades, familia que están cercanas a ti trabajan contigo, te apoyan, te ayudan, te quieren, te respetan, y están en el mismo canal, o sea y en el, se balancean, no, ¿te acuerdas de esa uh -huh. canción? esa uh -huh. no, sé que uchi, se balancea, no, no, Araña, araña. no, bueno, no, una red, una red que te protege, que te te que te te que te que y en la que puedes confiar. Las ratas, sí, Martita. Sí, no, de política está... no hay que hablar de no, política No, no, Exacto, no. Vamos a parar. Eso no, sí significa momento. robo, ¿no? Que te van no, a robar no sé. o que. Mira, ratas? yo creo que una de las cosas que tiene eh, connotaciones más negativas son las ratas. Ahí mm. te va. Ok. Si es, no es lo mismo ratón que rata, porque aunque sabemos que puede ser que, que sí se parezcan. Pase, se parezcan la rata es la que está cargada, la que trae a los ratones en el vientre y es la mamá. Uh
0: -huh. Entonces,
5: cuando sueñas una rata y que está cargada y que no ha dado a luz, esto indica que una persona que es, no sé, tu jefe, tu superior, con quien tú trabajas, eh, puede darse cuenta que tienes capacidades eh, pues buenas y que no te quiera cerca y te quiera hacer a un lado y te quiera correr ¿Eh? del trabajo. O sea, negativo. Es. Sí. Uh -huh. Si okay. da a luz y ves a la rata con sus hijos, aguas con tu equipo de trabajo. Okay. Porque es tu jefe y muchos más que se están apoyando en lo que tú haces, no lo reconocen, no lo quieren reconocer ni tienen la menor intención de hacerlo y esto les genera conflicto. Okay. Si tú tienes un tema con ratas que ves que abres una puerta y está lleno de ratas, color café, color negra, de todo tipo. Cuidado, porque las personas más cercanas a ti son las que te envidian, pero casi siempre tiene que ver con habladurías, con que alguien va uh -huh. a inventar algo sobre tu persona, que sin conocerte puede decir, claro, yo estuve con Martita uh -huh. y fíjense que... Y con Jordi, ¿no? Y, y uh -huh. hacer una historia de algo que ni siquiera les consta. También eh, son traiciones... Y momentos negativos, a lo mejor con personas de tu familia. Por ejemplo, si tienes una rata negra que te pasa por los pies en el sueño, uh -huh. eh, cuenta, este perdón, tienes que darte cuenta quién le estás platicando tus, tus cosas. cosas. Okay. No seas confiado. Si las ratas son cafés, eh, las personas más cercanas a ti, tú sabes que hablan de ti por alguna razón, no te haces a un lado, sigues ahí, permaneces y de alguna manera no estás enfocado en lo que tienes que hacer, como que estás viviendo una vida donde tú crees que eso es lo correcto, pero en realidad, pues es como decir no me queda de otra y tengo que aguantarlo. Entonces ahí es como que la persona también entra en la misma dinámica, que se le repitan los patrones de estar con gente que no le quiere, que no lo aprecia, que no lo escucha, que no lo estima.
2: Oye, y el dinero, ¿qué debe uno de soñar para saber que te va a ir bien sí. el dinero?
5: ¿Qué debes de soñar? Bueno, Imagínense que están viendo una escena O sea, tú no eres el que está Propiamente en el baño okay. O propiamente este, Haciendo popó, ¿no? Okay. Lo que estás viendo es un retrete desbordado. Ajá. O sea, tú no estás ni con el pantalón lo ves, abajo. ¿no? Sí, eso es lo que... no es el pantalón abajo ni nada. Tú estás parado y ves un retrete, pero como en vivo, es decir, como si estuviera burbujeando. Sí, en vez de tragar se sí. escupe. Burbujeante, ¿no? O sea, y, y así que incluso en el sueño puedes hasta decir que era oloroso, ¿no? O sea, okay. como tener la sensación de un olor pestilente. Y que... Hay moscas, o sea, si hay, entre más moscas oh, wow. y pestilente habla de un momento en tu vida donde va a llegar pues todo lo que es la buena suerte, la fortuna, los mm. proyectos bien acogidos y un aprendizaje muy padre a través del poder eh, con tu economía, manejarla muy bien y gestionarla de tal manera que te rinda y sea algo que te ayude a tener una vida pues holgada.
2: Ok, entonces sí, sí. Es definitivamente sí. de popó.
5: Sí, y también manzanas. Si ah, tú te sueñas.
2: Ay prefiero manzanas. Sí, sí manzanas? imagínate. <risa>
5: sí. Como la lámpara que está aquí Jordi, que de pronto ves una manzana y la cortas y la cortas y las manzanas son doradas o, la, ¿Pero o así las cortas.
2: Pero tú sí, las es que a la gente que está viendo en YouTube así me enseñaron a bailar flamenco.
5: Así se baila flamenco.
2: Claro. Entonces agarras la manzana, cortas, cortas. la manzana, te comes la manzana y tiras y la, la
5: manzana. Ah, wow, Por razón. ¿Qué está haciendo Jordi? Yo estaba aquí muy animada cortar manzanas. Las manzanas son de súper buena suerte, pero también te, te indica que vas a digerir problemas de una manera rápida y efectiva. Ah, qué, ah, interesante. Sí. ¿Cómo qué se, interesante. Cómo
2: se ingieren las manzanas.
5: Exacto. O sea, te llega una situación imprevista. Tú digieres el evento, tienes la sabiduría para hacer lo propio y sales de ello. Pero las manzanas rojas son economía y muy buena salud. Y las manzanas doradas es que, de pronto, alguien del pasado llega y te dice, Martita, yo te debía esto. O Martita, ¿sabes qué? Este es como una herencia. o Jordi, te dejaron esto, un muchólogo que te adoraba en Suiza. Y mira, ve nada más lo que, okay. lo que hay en este wow. banco. Sí.
2: O sea, son, las manzanas son, ¿no? son buenas. Son
5: buenas y son one dinero que no es tuyo. ¿Qué?
2: No te sabes ese. One apple a day.
5: Ah, one apple a day.
10: Keeps the, the doctor
2: Keeps
5: the doctor Este... Y las
4: olas gigantes, yo tengo tenido ah, sueños olas, así. Claro. O sea, que estás parado en la orilla y que sabes que viene una ola y viene. Y es una cosa así, tsunami. O sea, ¿qué significan esas?
5: Muchas veces sí habla de un sueño premonitorio okay. que tiene que ver con un evento este, climatológico que a lo mejor va a suceder en, no sé, te hablo un año, seis meses, o que se avecina un problema mm -hmm. emocional del que no tienes idea el día de hoy Pero que tienes que salir de él uh -huh. Entonces me hace que mucho sentido, Tienes me que sabe. estar preparado como Yo sé que esto me va a tapar sí. Me va a pegar Me va a tirar Y no hay nadie más que lo pueda hacer por uh -huh. mí ¿no? uh
2: -huh. Oye, tengo una Que me parece interesantísima Esa es de las pocas que sí he soñado Yo creo que mucha gente Que te peleas con tu pareja que tu pareja te hace algo muy feo, te engaña, tal, mm. no sé, horrible, y hasta te levantas de enojado Emojado, con ella.
5: Sí. Este,
2: bueno. O con él, ¿no?
5: Normalmente, si eso sucede, es porque no lo estás haciendo en la vida real. Porque no está pasando. No salvo. lo estás haciendo o sea, en la tú estás vida guardando real. Cosas. Estás guardando cosas. Okay. Pero, pues, en el sueño está padrísimo, porque como no es real, le dices todo lo que no podrías decirle en persona, En, en persona pero también habla de que una, una pelea que es el defender tus derechos, o sea que tengas o no razón y que a lo mejor estás siendo muy light al decir las cosas con tu pareja o con la persona más cercana. Entonces es como momento de poner límites y de decir hasta cuándo yo voy a poder aguantar este tipo de cosas. ¿no? Okay.
2: Okay. Entonces,
5: pues sí tiene que ver con límites, con ser abierto, comunicar tus pensamientos, ideas y sentimientos y decir lo que en ese momento te está... Mm -hmm. Sucediendo. Cuando sientes
4: que se te sube el muerto, ah. el parálisis este de sueño.
2: Sí, o no poder hablar. Yo, yo soñaba mucho. De los pocos sueños que me recuerdo muy recurrente es no poder moverse. O es que me voy a pelear y no puedo y mis y mis golpes salen lentos, así como ah, Yo, he soñado eso también y yo oh, quiero pegar y no puedo. Eso es lo que es lo que más, es lo único que recuerdo que sueño yo. Mm. Y decías tú el no, sí, no que. Sí, que estás
4: hablar. dormido y parece que te despiertas. Y empiezas así como que hasta a gritarle a alguien porque no te puedes mover y nadie te escucha y luego ya por fin puedes
5: y ya te vuelves okay. como a despertar. Ajá. Bueno, lo que tú dices Jordi tiene que ver con que por más que tú quisieras hacerle daño a alguien, así de decir bueno yo Jordi en la vida real soy súper malo, no puedes, o sea no te sale, <risa> no te sale, okay. o sea por más que es que sí me hizo y puedes y tienes la oportunidad de hacerlo, Ah, no te bien. sale ni de broma. La, o sea, la verdad,
2: sí, es cierto, no puedo. No, no puedo te sale. Mal a sí, la no, gente.
5: No. Así te hayan llegado con el cuchillo y la puñalada trapera, como dicen, no lo puedes hacer. O sea, te rebasa. Tus principios son mayores.
2: Fíjate que hay una persona en el gimnasio al que voy ahora que me hizo mucho mal en algún momento de la vida. Mucho, mucho. Que Dios mal. lo
5: bendiga. Y este,
2: nunca se lo di de regreso. O sea, nunca le hice de regreso. Bueno, competí con él y al final terminé ganándolo. Pero pero solamente lo saludo y tan, tan. O sea, y he tenido dos oportunidades de meterle el pie en el trabajo y jamás lo he hecho. Qué
7: bueno. Pero nada más
2: no lo saludo. O sea, pero nada más lo saludo y tan, tan. Si sí. me busca plática, tal, no quiero, no me interesas. Uh -huh. O sea, fue, fuiste muy mala onda. Uh -huh.
5: Justamente eso, el, el que tú haces que no haces caso a esto, o sea, el quedarte tranquilo, quiere decir que tienes la conciencia limpia. Esta persona que te busca es porque su alma sabe que está haciendo mal, su cuerpo físico está fascinado haciendo mal, pero su alma no. Entonces, de alguna manera le está diciendo reconcíliate, es tu chance, ¿no? Tienes la oportunidad, ah. pero el cuerpo físico tiene tanto ego que no lo deja. Ok, y
2: okay. decías ¿Y
5: lo de la parálisis, bueno. El término que en México Porque yo no sé si en todo el mundo Se, se use, de se me subió el muerto Se me subió el muerto,
4: mm. exactamente
5: Que es el sentir que hay una, un alma Ahí que está penando Y como si te fuera a poseer
2: En inglés se dice según yo Fuck ah, ¿Sí? Sí.
5: Sí. Exacto Jordi Así se dice Totalmente Jordi <risa> Bueno, el sentir eso poner, ¡pim! 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 Pero termino en seca Eso sí, para que veas Es un espíritu Que está ahí ah. No muy bueno Okay. que evidentemente usa tu cuerpo, lo paraliza, te quiere asustar. Y bueno, pues ahora sí pueden, como dicen, puede haber muchas teorías de la conspiración de que te lo mandó fulanito, sutanito, perenganito, pero hay mejor que pensar que estaba perdido. Llegó ahí, quiso tomar de tu energía. Y bueno, lo importante aquí es que cuando tú lo sientes, hay personas que te dicen, yo digo maldiciones, ¿no? Para que se salga. Lo importante es decirle, si estás consciente y te da esta como parálisis, este no es tu lugar, no perteneces aquí. Yo sé que en ese momento no, no lo dices así, es tu lugar, no estás no aterrado, aquí. en ese momento le quieres invitar sí. a
4: tu familia así, despiértenme. Y además
5: ¿no? nadie te va a escuchar, sí, no, estás azul de miedo. Entonces ahí es, este no es tu lugar, tú no perteneces a este mundo, tú okay. no estás aquí. En este momento yo protejo mi globo de resonancia magnética, no puedes entrar a mi cuerpo y empiezas a hacer cualquier tipo de oración okay. que tú, eh, o sea, que a ti te funcione la creencia que tengas en la religión que practiques, si es algún símbolo de reiki, chucurrei, chucurrei, lo que sea, este, <risa> <risa> o simplemente algún mantra, algo que para ti sea, este, vamos a decir, en tu creencia, y tranquilizador y que te dé paz.
10: El amor. El amor, igual que la abundancia, es una frecuencia, es una energía. A mí me, me parece muy bonito si las personas que, que los están escuchando, que nos están viendo, se pueden imaginar como una biblioteca donde están todas las cosas que nosotros deseamos en el mundo y tiene dos tomos, el tomo de lo físico y de lo material y el tomo de lo energético y lo espiritual. El amor, yo puedo pensar, el amor es una pareja, el amor es un beso, el amor es una boda, el amor es una camita con dos personas ahí empiernadas, pero eso es una parte del amor. El amor también es compartir la conciencia, compartir la ilusión, compartir los valores, compartir el deseo, toda esa parte mental, sutil, energética, de resonancia, de conexión, de empatía. Eso también es el amor. Y para poder atraer el amor hay un elemento, bueno, eso, eso, hay un elemento que es necesario indispensable y es amarnos a nosotros mismos. Si tú quieres atraer el amor de Panchito López, pero tú no te quieres tú a ti, si tú quieres atraer el amor de una mujer maravillosa, pero tú te sientes un hombre terrible, no lo vas a poder atraer porque las personas en general, cuando andamos sobrios, porque hay gente que luego se emborracha y hace tonterías, pero cuando andamos sobrios, <risa> y, hablo, y hablo, de, hablo del emborrachamiento no solamente del alcohol, hablo de la gente que se emborracha en la obsesión, en los agobios, en los cosas de la vida, ¿no? Cuando la gente sí. está sobria. Para que tú traigas un tipazo, tienes que ser una tipazo Para que tú traigas una persona libre, tienes que ser libre tú. Para que tú traigas una persona picuda, que va adelante, que pulsa, tienes que sentirlo adentro. Entonces el amor hacia otra persona y el amor de otra persona empieza siempre con el amor por ti. Tienes que aprender a quererte, tienes que aprender a verte valioso. A mí me, me, me parece muy, muy absurdo cómo la gente es, Quiero un, un cuate o una chava guapísima que hable cinco idiomas, que sea directora de una empresa, pero que sea solidaria y que le encante la meditación. Y tú qué eres un gordo que vende hamburguesas que no me interesa la vida. Y yo pues, ¿y, y con qué? O sea, ¿cómo tú quieres atraer algo que tú no estás dispuesto a dar? Me, me, me pueden comprender a lo que me refiero. O sea, si tú eres mm. comprometido, pide compromiso. Si tú eres generoso, pide generosidad. Si tú eres lindo, pide dulzura, no? Entonces, para poder atraer el amor tenemos que amar mucho nosotros mismos. Luego, segundo importante, tenemos que generar apertura. La magia, Ay. los rituales mágicos requieren apertura. Hay gente que va por va por el mundo y va cerrado y tiene cara de no quiero que se me acerque nadie, pero quiero un hombre o una mujer, pero guácala y cuando alguien se me acerca le hago cara de fuchi. Así no funciona. No, Tienes no. que estar abierto. Tienes que ir por el pasillo y sonreírle a tu compañera de trabajo para ver si la energía se puede, se puede mover. Tienes que estar en una disposición de apertura para que la energía fluya y las cosas lindas se den. Esa apertura tienes que llevarla adentro de ti. Tienes que conectarla en tu propio interior. Y luego ya vienen los rituales de amor. Un ritual hermosísimo. No sé si me quieren preguntar algo. ¿eh?
2: No, no, no. Vamos, vamos. No, perfecto. A mí me está encantando esto. Tienes razón. Sí. Ajá, entonces apertura.
10: Apertura. Y luego ya empezamos con los rituales. Los rituales de amor son rituales de equilibrio, de qué quiero dar y qué quiero recibir. Mm. ¿Qué es lo que yo estoy dispuesto a ponerle a la relación y qué es lo que estoy dispuesto a pedirle a la relación? Entonces ahí empieza la cosa bonita. Yo quiero un amor que, que, que tenga un valor de 50 puntos azules, perfecto, tienes que poner 50 puntos azules. Entonces yo quiero una persona que se comprometa y tú te vas a comprometer? No. Entonces no pidas a alguien que se comprometa. Yo quiero una persona que jale parejo conmigo, que sea súper emprendedor. Vale, tú eres emprendedor. No, entonces tenemos que entender qué quiero dar y qué quiero recibir. Y ahí yo le recomiendo a la gente una lista qué quiero de mi pareja que tenga tiempo, que sea linda, que sea inteligente, que me mande, que me, a mí me encanta que me regañen. Perfecto, que sea regañón y que me traiga ti todo lo que tú quieras. Y luego pregúntate, ¿y qué estás tú dispuesto a darle a esa persona? ¿Tú estás dispuesto a corresponder? ¿Tú estás dispuesto a abrir espacio? ¿Tú estás dispuesto a abrirle tu casa, abrirle tu corazón? Y eso empieza a generar un, especio, un espacio de resonancia. Y ya en la aplicación de los rituales, ya en la parte más, eh, como, como más práctica ah. de qué vas hacer, es importante primero leer, yo, yo este, este ritual lo he recomendado y ha dado resultados maravillosos ahí bastantes personas que se han encontrado una gran pareja haciendo este ritual le vas a escribir una Pero carta todo el, mundo, los... sí.
2: todo el mundo sacando pluma los que vienen corriendo, <risa> haciendo ejercicios los... deteniéndose en este <risa> momento el podcast toma el al,
4: al minuto en el que estás para regresar a tu casa y escribirlo a ver, a ver
10: venga Fer <risa> hay que escribirle una carta de amor al amor de tu vida wow. y entonces, es precioso el trabajo, entonces Ojo, no le puedes poner cara, no le pongas rostro, no le pongas cara de chuchito, no le pongas cara porque no sabes quién es el amor de tu vida, lo entendemos, no es que yo sí. quiero que sea mi vecino, no, aquí es no tengo amor y quiero un amor, quiero encontrar una pareja. Vas a, vas a escribirle una carta que dice, querido amor, así o querida como amor, como, como sea el uso de cada quien, estoy esperando por ti. Y le vas a contar tu currículum, soy una mujer preciosa, linda, me salen increíbles los pasteles de chocolate y me encanta la meditación, soy un hombre sensible, bueno, dulce, me va increíble profesionalmente, Todo, toda tu parte de descripción y le vas a decir y te estoy esperando para darte, ojo, no estás pidiendo para darte, ¿qué le vas a dar? estoy esperando para darte mi cariño, mi presencia, mi dulzura, para compartir contigo viajes, estoy esperando para este, para, para darte mis besos, mis apapachos, estoy a, esperando para darte la protección o para, o para darte la sensualidad o para darte la sexualidad. Todo lo que tú quieras se vale, pero es poderlo expresar todo lo que te quiero dar. Y luego son tres partes, querido amor de la vida, tu currículo, lo que quieres darle. Y luego le vas a decir, deseo que donde estés, esta frase sí es literal así que uh -huh. apúntenla muy bien por favor, ya veo a la gente siento el campo de la gente diciendo esta no se me va a ir ni una coma, no señor, no se le vaya ni una <risa>
2: coma
10: ¿Eh? deseo, deseo que, que estés donde estés o desde donde estés <risa> sientas este llamado wow, no manches ya wow. voy a chillar <risa> está increíble venga
4: Jordi, sientas este llamado
2: sientas este llamado Espérame, espérame. ¿Y tú para qué lo escribes, Martita? Si ya tenemos para, al ser pues amado. Sí, tengo,
4: te, no, tengo una prima. Ah. Tengo familia que... Literal, ¿no? O sea, oye, yo aquí poniendo atención para toda mi gente.
10: <risa> Muy bien. Eh, perdón, des, desde donde estés... Sí, sientas este llamado o escuchas o recibas este llamado y acudas fácil y fluidamente hasta aquí.
1: Wow.
10: Y al ¿Y final, importante es el te te... Tal, tal de apertura. Ajá. Ok. Yo te sabré reconocer y tú me sabrás reconocer. Ay, no manches, está increíble. Wow.
2: <risa> está fantástico, qué emoción. <risa> o sea, te digo sí, algo, está... esto, esto me encanta para una película. Eso me encanta por una película, pero bueno, no, no, no me quiero salir del tema. Luego
10: Mira, platicamos de eso, Marta. Jordi, tenemos al productor, a la actriz y a un, y a un escritor. Ya está. Sí, tenemos ya 90% de la Oye, película. Ya, ya tenemos todo esto. Oye, ¿y cuál fue la última parte? Esto.
2: Espero que acudas fácil y fluidamente hasta aquí. Yo Ay, te sabré, sabré reconocer.
10: reconocer y Exacto. tú me
4: sabrás reconocer.
10: Porque esto es importante. A veces pedimos el amor y no lo sabemos reconocer Y entonces, mm. no, ya lo encontré Ya lo vi, ya sé que es celo de ella Véngase para acá, mi rey O mi reina, o lo que sea de cada quien Apacho para acá Y eso hace que la energía se pueda dar Ahora, esta carta no es ya la escribí ya No, esa es del es principio del ritual Cada noche Voy a sacar mi carta, voy a <risa> leer mi... ¿Qué ibas a decir, Fer? Perdón.
4: Cada noche se la mandas a 20 Personas <risa>
10: <risa> mandas el mail a 20, a
2: 20 de tus mandas un, un WhatsApp a 20 de tus no contactos
4: WhatsApp. y le dices a las personas que me mande a 20 personas.
10: No, a ver, ¿cuál es? Esto, esto, iba es? Después. esto iba después, cuando el comercial era escrito por Fred Brock, entonces ya para tener más publicidad, pero eso, pero eso no, no iba a pasar ahora. Bueno, uh -huh. cada noche vas a tomar la carta y la vas a leer en voz alta. ¿Por qué en voz okay. alta? Porque a nivel energético quiero que me escuche. Mm. ¿Okay? Y después de leerla, tomas tu carta, la pones junto a tu cama donde vas a dormir y pides, sé que estás pensando en mí. Eso lo vas a hacer por 28 días.
4: O sea, dices al final, sé que estás pensando en mí. Sí, sí, sí.
10: Es, es empezar a atraerla mentalmente y les prometo, ¿eh? o atraerlo, y les prometo que funciona. Es impactante porque... Lo, lo que es lindo de entender, y esta es como una parte mucho más eh, metafísica, pero es una parte preciosa, tengan certeza, el amor de tu vida también te está buscando a ti, si tú eres el amor de su vida, él es el amor de la tuya, se están buscando a los dos, claro, lo que pasa totalmente. es que no se han dado cuenta, entonces cuando logramos hacer esta alineación mental, las cosas fluyen y es una magia y una belleza preciosa que se puede dar.